0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è L'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Questa settimana parliamo di una rara patologia ereditaria, chiamata malattia di Wilson. I disturbi genetici di questa patologia compromettono il trasporto del rame all'interno del nostro sangue e quindi la sua secrezione da parte della bile, con conseguente accumulo nei vari tessuti dell'organismo. Tranquilliet, tra tra poco poi vi spiego tutto più chiaramente. Quindi i sintomi e le complicanze di questa patologia sono legate ad un accumulo di rame all'interno del fegato, cervello, occhi, eccetera. Ok, ma magari qualcuno si starà chiedendo, ma che cavolo ci fa il rame all'interno del nostro sangue? Beh, dovete sapere che il rame è un micronutriente molto importante per la salute di piante, animali e anche per l'uomo. È indispensabile nello sviluppo e nel mantenimento delle nostre ossa, dei tessuti connettivi, del cervello, del cuore e di altri organi. È anche coinvolto nel metabolismo del colesterolo, del glucosio, dell'assorbimento del ferro, nella formazione dei globuli rossi e gioca un ruolo importante anche per la stimolazione del nostro sistema immunitario. Ok, quindi abbiamo visto che il rame è un micronutriente molto importante per la nostra salute. E come ci arriva nel nostro organismo? Beh, tramite il cibo. Infatti, fa bisogno di rame dell'organismo, deve essere assunto con la dieta. Il rame si trova all'interno di numerose sostanze. I cibi che ne contengono di più sono i frutti di mare, la carne, i cereali, i legumi, il cioccolato, la frutta secca e il frumento. Ma anche l'acqua che beviamo contiene rame. Infatti possiamo assumere circa il 20-25% del nostro fabbisogno di rame solo dall'acqua. Diciamo in generale che per soddisfare il fabbisogno giornaliero di rame, a qualsiasi età, è sufficiente un'alimentazione sana ed equilibrata. Ok, dai, breve scursus sul micronutriente protagonista della puntata, fatto. Ma torniamo all'argomento della puntata di oggi, ovvero la patologia responsabile del suo accumulo. La malattia di Wilson, un tempo anche chiamata Morbo di Wilson, ma che quelli che usano i paroloni chiamano degenerazione epatolenticolare, è, come detto, una malattia genetica rara, che colpisce una persona ogni 30.000. Questa patologia, come abbiamo visto, è caratterizzata da un accumulo di rame nei tessuti e negli organi del corpo. Gli effetti maggiori si osservano nel cervello e nel fegato, le cui funzioni vengono compromesse. Si tratta di una malattia dall'esito fatale, quindi è importante diagnosticarla e trattarla in tempo. A causare la malattia di Wilson è un'alterazione del gene ATP7B, localizzato sul cromosoma 13 il quale non svolge più la sua normale funzione. Il compito del gene ATP7B è quello di promuovere l'escrezione, attraverso la bile, del rame in eccesso, contenuto nelle nostre cellule. Quando ATP7B non funziona, il rame si accumula in dosi così massicce da fuoriuscire dalle cellule e fluire nel nostro sangue. Attraverso il flusso sanguigno, quindi, il rame raggiungerà i vari tessuti del corpo. Infatti, il rame che assumiamo con la dieta viene assorbito nel nostro intestino. Una volta assorbito, il rame si lega all'albumina, che ha il compito di trasportarlo fino al fegato. Una volta raggiunto il fegato, il rame, con l'aiuto del gene ATP7B, dovrebbe legarsi ad una proteina chiamata ceruloplasmina, che ha il compito di trasportarlo per il resto del corpo e di accompagnare all'uscita quello in eccesso. Ma chi soffre della malattia di Wilson, il gene ATP7B, non funzionando, non favorisce il legame tra ceruloplasmina e rame, che quindi rimane legato all'albumina e non viene eliminato. Inizialmente il rame legato all'albumina si accumula nel fegato. Quando poi le cellule epatiche saranno sature e non avranno più spazio, il rame legato sempre all'albumina uscirà dal fegato per entrare nel sangue. E da qui potrà raggiungere altri tessuti del corpo. Essendo il legame rame-albumina non molto forte, a differenza di quello tra rame e ceruloplasmina, girando nel flusso ematico e attraversando gli organi, il rame incontrerà qua e là sostanze con le quali ha maggiore affinità, e che quindi lo attireranno fuori dal circolo ematico per legarsi a lui. Cosa che ovviamente non sarebbe successa se fosse stato legato alla ceruloplasmina anziché all'albumina e questa cosa creerà un accumulo all'interno di certi organi di rame, e di conseguenza una minore concentrazione nel nostro sangue. Ok, ci siete? Spero di non aver fatto confusione e di essere stato abbastanza chiaro. Quindi, a questo punto, spero sia chiaro che il primo organo a pagare le conseguenze di questa patologia sarà il fegato, seguito a ruota dal cervello, i reni e la cornea. Ma vediamo nello specifico quali sono i sintomi di questa patologia. Nei primi anni di età, nonostante sia una malattia ereditaria e che quindi è presente fin dalla nascita, non si presenteranno disturbi fino a circa l'età di 6 anni. Infatti questo è solitamente il tempo minimo necessario al rame per accumularsi in quantità dannose. In alcuni casi i sintomi possono manifestarsi durante l'adolescenza o addirittura intorno ai 30-40 anni. Come detto, il primo organo colpito sarà il fegato. La salute epatica peggiorerà progressivamente, si passerà da un'epatite alla cirrosi epatica, andando progressivamente a creare una condizione definita come insufficienza epatica. In parole povere, il fegato non sarà più in grado di svolgere le sue funzioni. I segni tipici dell'insufficienza epatica sono L'ittero, ovvero colorazione giallastra della pelle Dolore addominale Vomito Ingrossamento del fegato e ingrossamento della milza. Una volta che il fegato non riesce più ad accumulare il rame, come abbiamo visto, il micronutriente inizia a viaggiare nel sangue e si accumula in altri tessuti. Come nel cervello, dove causa danni neurologici di varia natura, come tremore agli arti, lentezza del movimento, difficoltà di parola, difficoltà nello scrivere, difficoltà nel degluttire, instabilità nel camminare, emicrania, epilessia, debolezza e rigidità muscolare, cambiamenti dell'umore, depressione, incapacità di concentrazione, cambiamenti di personalità e demenza. Se il paziente non viene curato, il danno neurologico si aggraverà sempre di più e l'individuo diventerà completamente dipendente dagli altri, per muoversi e per nutrirsi. Il rame si accumula poi anche negli occhi causando nella cornea il disturbo tipico della malattia di Wilson, ovvero l'anello di Kaiser Fleischer, una formazione circolare di color bruno-verdastra nella cornea. Altri organi che sono colpiti da questa patologia sono i reni, dove anche in questo caso produrrà danni, causando l'espulsione tramite le urine di amminoacidi e altre sostanze che dovrebbero essere utilizzate dal nostro organismo, come il calcio, l'acido urico, il fosforo e il glucosio. Altri sintomi che possono essere presenti nella malattia di Wilson sono l'anemia, la pancreatite, problemi mestruali, aborto spontaneo e prematura osteoporosi. Ok, ci siamo? Spero di sì. Parliamo ora di diagnosi. Se il vostro medico sospetta la presenza della malattia di Wilson, potrà confermare la propria ipotesi tramite alcuni esami ematici e strumentali. Ad esempio, si andranno a cercare le concentrazioni di celluloplasmina e rame nel sangue. Livelli inferiori al normale potrebbero indicare la presenza della patologia. Sempre tramite un esame del sangue si può indagare sulle funzioni epatiche e renali, per accertarsi che funzionino come dovrebbero, e se l'eventuale patologia ha già iniziato a fare danni. Altri esami diagnostici utili ad indagare la presenza della patologia sono un esame optometrico, ovvero dall'oculista, per riscontrare la presenza dell'anello di Kaiser-Fleischer, biopsia del fegato, per misurare il contenuto di rame nelle cellule epatiche, utile anche per valutare lo stato di cirrosi, una risonanza magnetica cerebrale, per valutare lo stato del cervello, e un test genetico del DNA, perché ricordiamo che questa è una patologia di carattere ereditario. La presenza contemporanea di anello di Kaiser-Fleischer, seni di cirrosi epatica, e lesione del nucleo lenticolare, ovvero la zona del cervello colpita dall'accumulo di rame, non lasciano dubbi sulla diagnosi. Ok, a diagnosi fatta è indispensabile iniziare subito un percorso terapeutico. Infatti, se non trattata, la malattia di Wilson è fatale. Come abbiamo già visto, se non controllato, l'eccessivo accumulo di rame porterà ad un progressivo peggioramento delle condizioni dell'individuo. Ed in assenza di un trattamento specifico, i danni al fegato e al cervello possono essere irreversibili. La morte può sopraggiungere anche dopo un paio di anni dalla comparsa dei sintomi. La terapia per la malattia di Wilson consiste nel ridurre i depositi di rame nel fegato, che è il passo più importante per salvare la vita del paziente. I depositi di rame nel fegato possono essere ridotti con la somministrazione di farmaci in grado di legare il rame assunto con la dieta e deviarlo verso i reni per espellerlo. Questi farmaci dovranno essere assunti per tutta la vita per tenere il fegato libero dall'eccesso di rame. Controllare l'assorbimento di rame a livello dell'intestino attraverso l'assunzione di zinco. Questo tipo di trattamento è utile soprattutto nelle prime fasi della patologia ridurre l'introduzione di rame assunto con la dieta, cercando di mantenere una dieta povera di rame, e nel caso che questi trattamenti non siano sufficienti a tenere a bada la patologia e nel caso di presenza di danni epatici irreversibili, si dovrà ricorrere al trapianto di fegato. Ok, bene, per la parte teorica spero sia tutto chiaro. Passiamo ora a qualche consiglio pratico. Pronti? Dai, andiamo! 1. Come abbiamo detto, la malattia di Wilson è di tipo ereditario, quindi si trasmette dai geni dei propri genitori. È di tipo autosomico recessivo, il che significa che l'allele mutato portatore della malattia è recessivo rispetto a quello sano e la patologia si manifesta solo se si presentano entrambi gli allele mutati. In parole povere, per sviluppare la patologia si deve ereditare un allele mutato da entrambi i genitori. Se se ne eredita solo uno, si sarà portatori sani della malattia, quindi si potrà passare l'allele mutato al proprio figlio o figlia, che potrà presentare la malattia se il vostro partner è anch'esso portatore sano o malato. Quindi 2. Se nella tua famiglia è presente una persona affetta dalla malattia di Wilson, un fratello, un genitore, un cugino, l'esame di screening è fortemente indicato. Come abbiamo visto, in questo caso è fondamentale riconoscere e trattare la patologia il prima possibile. Il test di screening consiste nella ricerca dei segni tipici dell'accumulo di rame nell'organismo. Lo screening andrà effettuato non prima del primo anno di età, perché i livelli di ceruloplasmina sono bassi durante i primi mesi di vita. I bambini di età superiore ai 6 anni, con storia familiare per malattia di Wilson ed un test di screening negativo, dovranno essere rivalutati nuovamente dopo 5-10 anni. 3. Se ti hanno diagnosticato la malattia di Wilson, sarai sicuramente seguito e preso in carico da un team multidisciplinare, che sarà in grado di consigliarti la dieta giusta da seguire. In ogni caso, come detto, nelle prime fasi è consigliata l'assunzione di zinco, che riduce l'assorbimento del rame da parte dell'intestino, ed una dieta povera di rame. I cibi ricchi di rame da limitare in questo caso sono noci, fegato, funghi, cioccolata e frutti di mare. 4. Se ti è stata diagnosticata la patologia, segui scrupolosamente la dieta e la terapia prescritta dal tuo medico. I farmaci in grado di eliminare il rame dall'organismo devono essere assunti quotidianamente per tutta la vita, affinché possano svolgere efficacemente la loro funzione. 5 se ti è stata diagnosticata la patologia a non trascurare il lato emotivo. Quando si ha a che fare con una patologia, e in particolar modo con le patologie croniche, spesso un supporto psicologico può fare veramente la differenza per migliorare la propria qualità di vita. Quindi non avere paura di rivolgerti a un professionista. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? Spero di sì. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Condividi questa puntata con chi pensi che possa essere interessato. Facci crescere il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!